0: Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées de coaching. Je suis Stéphane Coulier, membre fondateur du Forum francophone de la recherche en coaching, coach exécutif et doctorant à l'Université Laval à Québec. Aujourd'hui, Sophie Ménard, professeure auxiliaire à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, nous présentera un article sur le e-coaching. Bonjour Sophie, alors quel est cet article
1: Bonjour Stéphane. Donc l'article que je vous présente a été rédigé par quatre chercheurs allemands paru en 2014 dans la revue internationale Journal of Evidence-Based Coaching and Mentoring. Et cet article s'intitule « E-Coaching Conceptual and Empirical Findings of a Virtual Coaching Program », qu'on pourrait traduire par « Le coaching électronique, conclusion conceptuelle et empirique d'un programme de coaching virtuel
0: ». Très bien, et peux-tu nous dire brièvement de quoi traite cet article
1: cet article porte, euh, Stéphane, sur une étude destinée à évaluer une approche de coaching qui combine des séances de coaching par téléphone et un programme de coaching fondé sur des outils textes en ligne. C'est ce qu'on nomme en anglais le e-coaching. Plus particulièrement, l'étude se concentre sur l'évaluation de la satisfaction des clients, l'atteinte des objectifs et l'évaluation de la structure et du processus à l'égard de ce format particulier de coaching.
0: Et pourquoi as-tu choisi cet article?
1: J'ai choisi le, cet article parce que le coaching est devenu une forme bien acceptée d'apprentissage continu et de développement professionnel. Et les praticiens veulent connaître les avantages de l'application des médias modernes au coaching. On parle ici du recours au téléphone, aux médias synchrones et asynchrone, euh, par exemple. Et la pertinence de cet article réside dans le fait que les auteurs offrent une définition de l'e-coaching e et présentent les résultats quantitatifs de leur étude sur un programme de coaching virtuel.
0: Si je comprends bien, le coaching virtuel peut englober plusieurs moyens électroniques. Si la plupart des coachs ont pu expérimenter ces dernières années le coaching par visioconférence ou par téléphone, cette recherche nous présente une étude s'appuyant sur ce type de médias, mais avec un support écrit, ce qui me semble moins habituel et plus original.
1: En effet, le e-coaching correspond à un coaching où les interactions face-à-face face sont remplacées par des médias modernes, ce qui comprend des communications par téléphone, vidéo texte, synchrone et asynchrone. Donc, leur étude de la littérature scientifique montre que tant de coachs que de clients perçoivent de façon positive le coaching à distance. Le coaching téléphonique semble la forme la plus utilisée à cet égard et son efficacité a été démontrée par des études empiriques. Euh, les auteurs ici dans cet article soulèvent toutefois qu'aucune étude empirique sur le coaching à aborder les expériences vécues par les coachs et leurs clients dans le cadre de modèles e-coaching qui comprennent à la fois du coaching téléphonique et des outils textes en ligne. Précisément, c'est ce qu'il euh, évoque. L'article vise à démontrer que l'ajout au coaching téléphonique d'outils textes en ligne peut améliorer le processus de coaching et son efficacité.
0: Et alors, comment les auteurs ont-ils réalisé cette recherche?
1: Bien, L'étude vise donc à évaluer une approche de coaching qui combine des séances de coaching par téléphone et un programme de coaching fondé sur des, des outils textes en ligne. Plus spécifiquement, l'étude se concentre sur l'évaluation de la satisfaction des clients, l'atteinte des objectifs et l'évaluation de la structure et du processus à l'égard de ce format précis de coaching. Donc, l'échantillon total comprend 14 participants, dont 8 femmes et 6 hommes. L'âge moyen est de 48 ans. Tous les participants à l'étude sont soit des consultants externes, soit travaillent en tant que spécialistes ou cadres dans des entreprises ou des organisations publiques. Dès le début, les participants ont été informés qu'ils recevraient trois séances de coaching au total. Et une personne du groupe de recherche s'est chargée de coacher les participants. Chaque session de coaching téléphonique a été enregistrée et des captures d'écran ont été faites, des réponses écrites des clients dans le programme de coaching sur Internet. Les deux autres personnes de l'équipe de recherche ont mené des entretiens avec les participants et le coach après chaque séance de coaching. En outre, les chercheurs ont réalisé quatre autres entretiens avec les participants au moins un mois, trois mois, six mois plus tard, euh, suite au coaching. Trois mois après la dernière séance de coaching, les clients ont également été invités à remplir un questionnaire en plus des entretiens.
0: Très bien. Peux-tu nous en dire un peu plus sur l'approche de coaching utilisée pour cette étude?
1: Oui, le format de e-coaching utilisé combine du coaching par téléphone et un programme offert sur le web qui comprend des séries de questions auxquelles les clients doivent répondre par écrit, en mode synchrone ou asynchrone. Ce format de coaching se nomme Virtual Goal Attainment Coaching, le VGC, et constitue l'un des huit modules du programme virtuel de coaching, donc le VC, qu'ils offrent. Donc, ce programme comprend une série de questions préétablies et s'appuie sur des concepts propres à l'approche behavioriste et à l'approche cognitivo-comportementale, ainsi qu'à l'approche de l'apprentissage en double book. Les auteurs Sean et Argeris croient qu'il existe deux niveaux d'apprentissage, donc le niveau simple book et double book et qui sont susceptibles, selon eux, d'engendrer des changements de comportement. Pour Argyris, selon lui, seul l'apprentissage en double boucle produit un changement efficace et durable. Et donc, l'apprentissage en double boucle consiste à devenir conscient de ses intentions, de ses paradigmes, de ses présuppositions, ainsi que l'écart possible entre ce que l'on dit et ce que l'on fait en réalité.
0: Très bien, mais étant donné que cette partie qui est cette partie euh, euh, écrite en mode synchrone, asynchrone est moins fréquente, peux-tu nous en dire un peu plus sur les questions qui ont été utilisées dans ce programme de coaching?
1: Oui, bien sûr. Les questions préétablies utilisées tu sais, dans la partie écrite du coaching suivent une séquence précise. La réflexion requise des coachés pour répondre aux questions constitue en même temps une préparation pour les séances de coaching téléphonique à venir. Donc, les clients ont besoin d'un fort engagement personnel dans une approche comme celle-là. Ce programme de coaching basé sur Internet se cas caractérise donc par deux particularités ou si on peut dire innovation. Premièrement, une utilisation didactique et structurée des médias modernes et deuxièmement, un cadre didactique préétabli qui structure et guide le processus de coaching. Donc, la première séance de coaching est fondée sur l'approche biavioriste en faisant préciser l'objectif de coaching et l'objectif d'apprentissage à atteindre. Une série d'à peu près 15 questions est posée. Cette auto-évaluation guidée nécessite aux clients de s'auto-observer euh, ses propres actions, ses propres processus mentaux, dont ils peuvent prendre conscience par euh, ce processus d'introspection. De cette façon-là, le VGC se rapporte également à l'approche cognitivo-comportementale.
0: Pour être plus clair, as-tu quelques exemples de questions préétablies à nous partager
1: oui, bien sûr. Voici des exemples, Stéphane, de questions reliées aux résultats souhaités du coaching. Qu'est-ce qui devrait changer positivement et à quelle date devrais-je avoir atteint cet objectif? Sur une échelle de 1 à 10, quel est son niveau d'importance pour moi? Troisième question, en exemple, sur une échelle de 1 à 10, quel est le degré de difficulté de cet objectif souhaité? Alors, ça, c'était des exemples de questions en lien avec les résultats souhaités du coaching. Et dans leur programme de coaching, ils ont aussi des objectifs d'apprentissage. Donc, pour eux, il y a deux sortes d'apprentissage. Alors, voici des exemples pour les objectifs d'apprentissage. Quelles sont les capacités les plus importantes dont je dispose et que je pourrais utiliser pour atteindre les résultats souhaités? Et un autre exemple, y a-t-il des forces en moi? Et si oui, quelles sont les forces qui m'empêchent d'atteindre les résultats visés par le coaching?
0: Merci Sophie, c'est plus clair. En fait, je me rends compte que ce type de questions, moi-même dans ma pratique, avant chaque séance de coaching, j'ai quatre-cinq questions que je pose à mon coaché, auxquelles il doit répondre avant la séance. Mais là, ce que je comprends dans la démarche que tu nous présentes, c'est que peut-être les questions sont plus approfondies, sont plus systématiques et il y en a beaucoup plus en fait.
1: En effet, Stéphane, il y a beaucoup plus de questions et dans l'article, on en retrouve plus que quest ce que je suis en train de vous résumer en ce moment. Donc, j'invite tout le monde à aller lire l'article pour voir les autres questions.
0: Parfait, merci. Euh, Pourrait-on revenir sur le programme de coaching et la façon dont il se déroule
1: oui, donc le, la première séance de coaching téléphonique diffère des séances ultérieures par sa nature. Elle permet d'établir ou de clarifier les objectifs de coaching du coaché, les ressources dont il dispose et les étapes à entreprendre pour atteindre son objectif. Les deux autres séances de coaching sont guidées par des questions destinées à soutenir les transferts d'apprentissage. Ces questions exigent une réflexion du coaché quant à la manière d'implanter les étapes pour atteindre les objectifs qui ont été définis lors de la première séance de coaching. D'autre part, le coaché doit répondre par écrit à huit questions préétablies qui permettent de déterminer l'importance pour le client d'implanter ces étapes, ce qui a à faciliter ou nuit à cette implantation et la mesure dans laquelle les, le résultat visé et l'objectif d'apprentissage
0: ont été atteints. Très bien, merci Sophie. La méthode utilisée pour cette recherche me semble plus claire. Avant que tu nous présentes les résultats de cette étude, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ce que cherchaient vraiment les auteurs, leurs questions de recherche, qu'ils se sont posées, en fait, euh, lors de cette étude?
1: Oui, mais au préalable, il y a lieu de préciser que selon les auteurs de l'article, la structure du VCG, Virtual Attainment Goal Coaching, n'est pas uniquement fondée sur les concepts du behaviorisme et du cognitivo biavioris et de l'apprentissage en double boucle, mais également sur les résultats de recherche empirique, sur l'efficacité du coaching. Donc, les questions auxquelles le client doit répondre pour la première séance de coaching portent principalement sur des facteurs de succès comme la clarification des objectifs la résolution de problèmes et l'activation des ressources du client. Toutes les autres sessions mettent l'accent sur le transfert dans la pratique, donc dans le quotidien de, du client. Donc, en se fondant sur les caractéristiques du VCG, les auteurs ont défini les questions de recherche suivantes. Comment les clients perçoivent-ils la structure du VCG? Quelles sont les attentes des clients en termes de qualité du processus de coaching et dans quelle mesure le VCG peut-il satisfaire ces attentes? Et finalement, quel est le niveau de satisfaction des clients à l'égard du VCG et comment évalue-t-il le niveau d'atteinte de leurs objectifs?
0: Donc, si je veux résumer, les chercheurs essayent de comprendre dans quelle mesure le programme de coaching étudié est perçu comme un processus efficace pour atteindre les objectifs initialement assignés au coaching.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Et alors, quelles sont les conclusions que les auteurs ont tirées de leur recherche?
1: En synthèse, les chercheurs ont conclu que les participants n'avaient pas d'objection à ne pas voir leur coach et que pour certains participants, il s'agissait même d'un avantage, meilleure concentration, sentiment de sécurité émotive. Les chercheurs soutiennent toutefois qu'une approche hybride de coaching pourrait s'avérer nécessaire, c'est-à-dire les séances de coaching en face à face lorsque requis.
0: Et de façon plus détaillée, y a-t-il des points que tu souhaites nous partager?
1: Euh, oui. Trois mois après la fin du coaching, les participants à l'étude ont reçu un questionnaire dans lequel on leur demandait d'évaluer les caractéristiques clés de l'approche VCG. Une série de questions portait sur l'usage du téléphone pour les séances de coaching et le fait qu'ils avaient juste entendu leur coach, mais qu'ils ne l'avaient jamais vu. Une autre série de questions portait sur le coaching par Internet et les questions préétablies. Par exemple, à l'énoncé, il était utile d'écouter « seulement mon coach » plutôt que de le voir, puisque cela a instauré un sentiment de sécurité dans les situations difficiles émotivement. Un peu plus de la moitié, des répondants semblaient plus à l'aise de vivre des émotions en privé sans être vus par le coach pendant la séance de coaching. Aussi, à l'énoncé « il aurait été utile de voir le coach au besoin », 49 des répondants ont estimé que de voir le coach ne semblait pas être un besoin pour eux afin de participer au coaching. Et finalement, à l'énoncé « il aurait été utile de voir le coach tout le temps », seulement 35 des répondants ont exprimé leur accord. On peut supposer que le sentiment de confiance et l'efficacité du coaching n'exigent pas nécessairement une présence face à face du coach.
0: Intéressant. Euh, y a-t-il d'autres points spécifiques qui ressortent de cette étude concernant le coaching par Internet et les questions préétablies?
1: Oui, les réponses des participants ont été assez positives à l'égard du VCG et de la structure du programme de coaching. Euh, voici quelques données euh, qui ressortent dans l'article. 85 des coachés ont estimé que pouvoir répondre aux questions avant le coaching s'est avéré utile. 93 des coachés répondants ont exprimé leur accord avec l'énoncé « le VCG présente une structure axée sur les résultats ». Et une forte proportion, 94 ont déclaré qu'il était possible, même si le VCG est très structuré, d'aborder tous les aspects pertinents. Donc, il y avait une certaine flexibilité tout de même dans, dans le processus. Et enfin, pour terminer, les coachés ont soutenu que des réponses justifiées ont soutenu l'efficacité du VCG. Donc, être capable d'expliquer de, ces réponses aidait énormément dans un processus de coaching de ce type.
0: Merci, Sophie. Quelle conclusion veux-tu veux nous partager?
1: Euh, oui, Stéphane. Donc, en conclusion, les chercheurs ont établi que le VCG représentait une approche de coaching efficace et axée sur les résultats en raison de la structure qu'il impose par ses questions préétablies et son programme offert sur le web. Les chercheurs soutiennent que bien que les bénéfices ont contrebalancé le scepticisme de départ, il s'agit là d'un résultat particulier à l'échantillonnage utilisé qui ne peut faire l'objet d'une généralisation. L'analyse des données indique que tant les objectifs de rendement que les objectifs liés à l'apprentissage ont évolué positivement et de manière semblable. De plus, pour la plupart des participants, le niveau d'atteinte perçu des résultats pour les deux types d'objectifs augmente de manière constante ou demeure inchangé six mois après la fin du coaching. L'une des contributions les plus importantes de la présente recherche réside dans le fait qu'elle réduit les réticences des coachs à utiliser du coaching virtuel, tel qu'exprimé dans les études précédentes recensées. Leur crainte que le coaching par téléphone ou virtuel ne permette pas d'établir une relation de confiance n'apparaît pas fondée, selon les chercheurs de la présente étude. Il en va de même de leur croyance à l'effet que le défaut de coaching en présentiel devait être compensé par une plus grande concentration sur le dialogue lui-même. La présente étude a démontré que c'est la clarté des objectifs de départ et le cadre de l'accompagnement qui influencent l'établissement d'une relation de confiance et l'atteinte des objectifs.
0: Merci, Sophie. Alors, je comprends que cet article est quand même positif sur les résultats du coaching. Évidemment, les résultats peuvent pas être généralisés, l'échantillon est trop petit. Euh, par contre, ça réfère évidemment à, à notre podcast numéro 7 sur les futurs du coaching, où, où le e-coaching semble être une tendance lourde de notre marché. Donc, que l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas ce type de coaching, il faudra de toute façon composer avec. Et c'est plutôt rassurant de voir que a priori, on peut faire du coaching de façon virtuelle, sans forcément qu'il y ait des conséquences sur l'efficacité le, perçue du, du, du coaching. Donc, merci encore. En espérant que ce podcast aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre les enjeux et les opportunités liées au e-coaching, pour les auditeurs qui veulent se référer directement au texte présenté aujourd'hui, vous trouverez la référence comme d'habitude complète dans la description de Postcast. À bientôt.